0: Rétro à historique, un récit d'histoire et d'événements marquants, accessible à tous et pour tous, revenez avec moi quelques années en arrière. Il y a 34 ans, dans la nuit du 9 novembre 1989, le mur de Berlin s'effondre. Madame, Monsieur, bonsoir. Le 9 novembre 1989, aujourd'hui. Retenons bien cette date, le mur de Berlin est toujours là. Mais d'une certaine manière, il n'existe plus. Le rideau de fer, qui depuis vingt huit ans sépare les deux Allemagnes, et comme une longue blessure les deux Europes. Le rideau de fer a été aujourd'hui effacé, effacé par la pression d'un peuple sur un régime à bout de force. Le gouvernement Est-Allemand a annoncé ce soir, il y a moins d'une heure, l'ouverture immédiate de la frontière interallemande pour les candidats à l'immigration, comme pour ceux qui veulent simplement voyager à l'étranger. C'est dans la nuit du 12 au 13 août 1961 qu'il est érigé. Pendant presque 30 ans, c'est non seulement Berlin, mais l'Allemagne tout entière qui est coupée en deux. Mais que s'est-il passé Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne se retrouve divisée en quatre zones. Une zone soviétique, une zone britannique, une zone américaine et une zone française. Ce découpage a été négocié pendant la conférence de février 1945 qui a eu lieu à Yalta entre les alliés vainqueurs. À l'image du pays, Berlin est aussi divisé en quatre zones d'occupation. L'armée soviétique laisse aux Occidentaux l'ensemble de la zone ouest de la capitale et eux gardent l'est de la ville. Les Américains, les Anglais et les Français se rapprochent pour unifier leur zone, mettant de côté les Soviétiques. Le 19 mars 1948, l'Union soviétique va stopper sa coopération avec les Occidentaux elle va faire tout pour gêner les communications entre eux et Berlin Ouest. Trois mois plus tard, Staline va instaurer le blocus de Berlin. Pendant un peu moins d'une année, il va freiner tous les transits entre l'Allemagne de l'Ouest et Berlin Ouest. La zone survivra grâce à un pont aérien qui a été mis en place par les états unis La RFA, la République fédérale d'Allemagne, est alors créée en 1949. Elle regroupe les zones américaines, britanniques et françaises. Peu de temps après, l'Union soviétique crée la RDA, la République démocratique d'Allemagne, un état qui est indépendant, mais qui reste aligné à l'URSS. Berlin est donc officiellement coupé en deux, même si la ville reste une zone démilitarisée. C'est à cette période que les Allemands de l'Est commencent à émigrer vers l'Ouest. Leurs raisons sont politiques, comme le respect des libertés individuelles, mais aussi économiques. En dix ans, ils seront des millions à prendre cette décision. Un mouvement qui fera dire à Willy Brandt, futur chancelier, alors maire de Berlin-Ouest, que les Allemands votent avec leurs pieds. Le 27 novembre 1958, le premier secrétaire du parti communiste soviétique Nikita Khrouchtchev envoie une note aux états unis au Royaume-Uni et à la France, ainsi qu'au gouvernement de la République fédérale d'Allemagne. Il leur propose de transformer Berlin en une seule ville libre et démilitarisée. Mais en fait, l'arrière-pensée de cette proposition est d'intégrer complètement la ville dans l'influence soviétique. La réaction des trois puissances occidentales, du gouvernement allemand et du maire en exercice de Berlin-Ouest, Willy Brandt, est immédiate. Évidemment, vous vous en doutez, il refuse. De 1949 à 1961, entre 2,6 et 3,6 millions d'Allemands vont fuir la RDA pour aller à l'Ouest, privant l'Allemagne de l'Est d'une main-d'œuvre importante. La majeure partie de ces migrants va passer par Berlin. Au sein de la ville, les contrôles à la frontière sont beaucoup moins efficaces que dans les zones rurales. Il suffit simplement de prendre le métro ou le chemin de fer berlinois pour passer d'est en ouest, ce que font quotidiennement des Berlinois pour aller travailler. Face aux vagues d'émigration de l'est vers l'ouest, les autorités communistes de la RDA décident de réagir. Dans la nuit du 12 au 13 août 1961, ils posent des grillages et des barbelés qui viennent encercler Berlin-Ouest. Cet événement va justement marquer le début de l'édification du mur. 14 500 membres des forces armées bloquent les rues et les voies ferrées menant à Berlin-Ouest. Sans oublier que des troupes soviétiques se tiennent prêtes au combat et se massent à tous les postes frontières. Tous les moyens de transport entre les deux berlins sont interrompus. Les jours suivants, les barrières et les barbelés sont remplacés par un immense mur en pierre. Ce sont des maçons est-berlinois qui l'ont construit sous la surveillance des gardes-frontières de RDA. La réaction du monde occidental n'est pas immédiate et seul le maire de Berlin-Ouest, Willy Brandt, proteste énergiquement. La première manifestation devant le mur a lieu le 16 août et réunit 300 000 personnes autour du maire. Les alliés français et anglais considèrent que la construction du mur est le fait de l'URSS. En ce qui concerne les États-Unis, le secrétaire d'État américain, Dean Rusk, condamne la restriction de liberté de circulation. Quant au président John Fitzgerald Kennedy, il assure à la ville de Berlin son soutien, mais considère que l'option prise par la RDA est préférable à une guerre. Une vraie confrontation entre Américains et Soviétiques n'aura lieu que le 27 octobre de la même année, à Checkpoint Charlie, un point de contrôle américain entre Berlin-Ouest et Berlin-Est. Ce jour-là, des gardes frontières de RDA exigent de contrôler le passeport du plus haut diplomate américain, alors que normalement les diplomates bénéficient de la libre circulation dans l'ensemble de la ville. Sous l'ordre de ce diplomate, les chars se déploient. Pendant trois jours, dix chars américains et dix soviétiques se postent de part et d'autre du mur face à face. L'affaire se termine 48 heures plus tard, après de longues négociations, les chars se retirent. Cette situation va déboucher sur la plus longue période de paix qu'est connue le continent européen. Le mur intra-urbain qui sépare Berlin-Ouest de Berlin-Est atteint au final une longueur totale de 150 km. Pour les coureurs, c'est à peu près 4 marathons. Au-delà des répercussions politiques de la construction du mur, c'est la vie de toute une population qui va être bouleversée ce matin d'août 61. 63 000 Berlinois de l'Est perdent leur emploi à l'Ouest, 10 000 de l'Ouest perdent leur emploi à Berlin-Est, et ce sont également des milliers de familles qui sont séparées pendant plus de 20 ans. La solidarité occidentale avec Berlin-Ouest se fait de plus en plus forte, comme le montre le discours du président américain John Fitzgerald Kennedy lors de son passage dans la capitale allemande. All, all free men, wherever they may live, are citizens of Berlin. And therefore, as a free man, I take pride in the word Ich bin ein Berliner. Le 26 juin 1963, lors d'un voyage en Europe, celui-ci prononce un discours à Berlin-Ouest devant des centaines de milliers de personnes. Il y déclare « Ich bin ein Berliner. Je suis un Berlinois. » Le président américain entend par cette phrase choc faire savoir aux habitants de l'Ouest de Berlin que l'ensemble de l'Occident se sent solidaire de leur sort. La population allemande et notamment berlinoise souffre beaucoup de la séparation familiale que représente le mur. Nombreux seront ceux qui tenteront de le traverser et souvent à leur risque et péril. Au moins 245 personnes sont mortes en essayant de passer illégalement le mur, même si le nombre exact de victimes est difficile à évaluer du fait du silence de la RDA sur ce sujet. Ceux qui ne sont pas morts ont cependant mis en danger leur liberté, comme le prouvent les 75 000 hommes et femmes condamnés jusqu'à deux ans de prison en tant que déserteurs de la République. Un premier accord sur le règlement des visites de Berlinois de l'Est chez leurs parents de l'Est de la ville est signé le 17 décembre 1963 après d'âpres négociations. Il permet du 19 décembre 63 au 5 janvier 1964 à 1,2 million de Berlinois de rendre visite à leurs parents. D'autres arrangements vont suivre, après l'accord de 1971, le nombre de points de passage entre l'Est et l'Ouest est porté à 10. Au début des années 70, l'ostpolitik, politique de rapprochement entre la RDA et la RFA, menée notamment par Willy Brandt, rend la frontière entre les deux pays un peu plus perméable. Une plus grande liberté de circulation pas en contrevenant. La RDA exige d'être reconnue comme État souverain, mais elle demande aussi l'extradition de ses citoyens ayant fui vers la RFA. Évidemment, ils refusent. En RDA, l'opposition au régime grandit, de nombreuses manifestations ont lieu, comme le 2 octobre à Leipzig, où 20 000 personnes descendent dans la rue. La nuit du 9 novembre est une nuit historique dans l'histoire de l'Allemagne, de l'Europe, mais aussi du monde. Bien que les causes de la chute du mur soient multiples, c'est une déclaration prématurée d'un membre du SED, le parti politique au pouvoir en RDA, qui a précipité sa chute. En fait, le 9 novembre 1989, Gunther Schabowski fait une conférence de presse retransmise en direct par la télévision du centre de presse de Berlin Est. Il y déclare que les voyages privés vers l'étranger peuvent être autorisés sans présentation de justificatif, motif du voyage ou lien de famille. Puis à une question d'un journaliste sur la date d'entrée en vigueur de cette nouvelle disposition, il répond immédiatement. Sauf qu'en fait, cette information, elle est extraite d'une décision du Conseil des ministres qui devait être communiquée le lendemain. La nouvelle amène plusieurs milliers de Berlinois à se presser au poste frontière le long du mur, pioche à la main. À 5h moins le quart ce matin, premier coup de pioche sur le mur de Berlin. Des dizaines d'Allemands, Est et Ouest, sont montés sur le monument historique. La zone interdite est aux mains de la jeunesse allemande. Chacun leur tour, ils prennent la pioche, cassent un morceau du mur qu'ils gardent dans leur poche en souvenir. Le cadenas est cassé et les portes s'ouvrent. Vers 23h la nuit dernière, des milliers d'Allemands de l'Est ont forcé les frontières qui séparaient l'Est et l'Ouest. Les gardes frontières n'interviennent pas. Le point de passage de la Bornholmerstrasse est ouvert peu après 23h, suivi d'autres points de passage marquant ainsi la chute du mur de Berlin dans la nuit du jeudi 9 au vendredi 10 novembre 89. Présent ce jour-là à Berlin, le violoniste virtuose Rostropovich, qui avait dû s'exiler à l'ouest pour ses prises de position en URSS, vient encourager les démolisseurs en jouant du violoncelle au pied du mur. Cette image fut retransmise dans le monde entier. Les réactions de la population berlinoise sont surtout visibles le lendemain, des fils de voitures sont en direction de l'ouest et une véritable marée humaine se presse sur et autour du mur. L'événement fait la une de la presse internationale et les réactions sont multiples. Face au gouffre économique entre les deux Allemagnes, Helmut Kohl, chancelier de la RFA, annonce dès le 28 novembre 1989 un plan visant la réunification des deux zones. Moins d'un an après la chute du mur de Berlin, le 12 septembre 1990 est signé le traité de Moscou qui rend sa pleine souveraineté à l'Allemagne et le 3 octobre de la même année, les deux Allemagnes, RFA et RDA, sont officiellement réunifiées. L'événement de la chute du mur dépasse les frontières allemandes, il devient un symbole de la fin de la guerre froide. Pendant les années qui vont suivre, on assiste à la fin de l'Empire soviétique et une autre chute, celle des régimes autoritaires qui s'effondrent en Europe de l'Est. Pour l'anecdote, la date du 9 novembre a été évoquée pour être la fête nationale de l'Allemagne, d'autant qu'elle célèbre également la proclamation de la République de Weimar en 1918, mais en fait, cette date est aussi celle de l'anniversaire du putsch d'Adolf Hitler, le 9 novembre 1923, et aussi de la nuit de cristal, le pogrom anti-juif commis par les nazis, le 9 novembre 1938. Une coïncidence pas terrible. Mais finalement, le jour de la réunification des deux Allemagnes, qui a lieu le 3 octobre, a finalement été choisi. Vous venez d'écouter Retour vers le passé Je reviendrai avec un nouvel événement, une nouvelle histoire. Wow. J'ai appris et j'espère que vous aussi.